0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Logbuch Netzpolitik, Nummer 8. Folge Nummer 8, Und ja. die letzte in diesem Jahr, oder? Ja.
1: Vorausgesetzt, wir machen nichts zum Kongress. Aber jetzt das also, stimmt. Vorausgesetzt, wir machen nichts zum Also die, die letzte aber dann werden regelmäßige. Ja auch, genau, die letzte reguläre Folge. Tja, ist irgendwas passiert? Ja, natürlich. Es ist, wie, es ist wie immer, was passiert. Ähm, wir haben es aber vorgenommen, diesmal etwas äh, kurz zu fassen. <lacht> <lacht> Kleiner Witz zu Weihnachten. Ähm, also das erste, was so, was so nennenswert vielleicht ist, es, also vielleicht ist es auch, weil es nicht nennenswert ist, nennenswert. Ähm, Frau Schröder stellt ihren Plan vor ein Internet-Kinderschutzzentrum. Also unsere tolle neue Familienministerin. So neu ist sie, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Aber oder sagen äh, wir mal, ist noch so mal. richtig neu ist sie nicht mehr. Ja, also sie möchte ein äh, Internet-Kinderschutzzentrum
0: haben. Ein Internet-Kinderschutzzentrum. Ja. Wer soll
1: da vor wem geschützt werden? Ja, das ist irgendwie die Frage. Also äh, sie möchte die Prävention, sie möchte Prävention und Opferschutz beim Cybermobbing bieten und natürlich auch irgendwie. Ähm, Missbrauchsdarstellungen bekämpfen, äh, Grooming bekämpfen. Gleichzeitig aber möchte sie irgendwie auch äh, Jugendbeteiligung haben und irgendwie eine Kampagne für Jugendschutzprogramme. Moment, Grooming? Grooming äh, war dieses, was auch im Tatort Internet angeprangert wurde. Äh, also dass bevor es irgendwie wirkliches Flirten wird, Erwachsene mit Kindern sprechen und eventuell einen Flirt anbahnen. Also letztendlich so ein, so ein etwas komischer Tatbestand, dass also ein, sagen wir mal, ein älterer Mann in einem Chatroom mit einem äh, Kind spricht und es aber noch nicht irgendwie dazu gekommen ist, dass da irgendwas wirklich Schlimmes passiert, sondern das angebahnt wird. Das ist das Grooming. Aha. Und das, äh, also so die, diese Grauzone, es könnte also sein, dass da jemand etwas Böses macht oder so, Das, 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 das muss auch schon alles verhindert werden. Das muss auch verhindert werden. Ja. Und äh, fragt man sich natürlich, wie möchte sie das machen? Und da hat sie äh, diesen schönen diese schöne Idee des Notrufsbuttons. Ja, also äh, jetzt muss ich ganz kurz schauen, wo ich das gefunden habe. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas Böses unterstelle. Ähm, genau, also da, ein Notrufbutton, der soll da sein. Und dann können Kinder und Jugendliche Hilfe und Beratung in allen Situationen Erhalten, die sie als Bedrohung erleben. Jetzt fragt man sich, wo dieser Button sein soll. Ja, der könnte ja an verschiedenen Stellen sein. Und man könnte sich vorstellen, dass der auf der Tastatur mit drauf ist, ähm, dass der in der Webseite mit eingebaut ist, ähnlich wie so ein Flatter- oder Facebook-Button. Man also sagt so, oh, hier, ne, nicht, gefällt mir nicht, so Notruf, kommt der äh, Kinderschutzbund, weil diese dieses Internet-Kinderschutzzentrum soll ja in Zusammenarbeit mit Staat, Wirtschaft und Opferschützern gemacht werden. Und irgendwie stellt man sich also vor, dass es diesen Knopf geben soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich äh, bei illegalen Anbietern bin, ob die auch diesen Knopf darunter machen. Also sagen wir mal irgendwie ein, ein Anbieter, der irgendwas Böses. Also
0: der Knopf soll sozusagen auf der Webseite, wir reden ja hier wahrscheinlich wieder von
1: Webseiten und nur von Webseiten. Ich stelle mir äh, das so vor. Also ich, man, es ist immer etwas schwierig, deren das, was sie meinen, da auch herauszulesen, weil da ja wirklich Menschen Dinge formulieren, die im Zweifelsfall nicht so viel Ahnung davon haben. Ja, den Eindruck äh, gewinnt man. Ähm. Also in der Webseite eingebaut wäre es ja wirklich so ungefähr das Unsinnigste, was man sich vorstellen kann, weil jeder, der ernsthaft illegale Inhalte äh, wissentlich irgendwo verbreitet natürlich diesen Knopf nicht einbinden würde. Oder zumindest nicht in funktionierender Form. Genau, man könnte ihn ja auch jederzeit imitieren. Also ja eben klar, wenn er in der Webseite eingebaut ist, ist es noch das Bekloppteste. Das ist das das Allerbekloppteste. Was ich mir eventuell vorstellen könnte, wie man sowas, also was, wie man es vielleicht machen könnte, ich will da jetzt keine Tipps geben, aber ein, ähm, ein Browser-Plugin erschien, erschien mir da persönlich vielleicht noch so, als das vielversprechendste, ja. Aber dann funktioniert wieder nur im Browser. Aber okay, okay, darüber hinaus wird man eh wahrscheinlich kaum kommen mit dem Knopf.
0: Ja, und ich meine, die Zeit von Browser-Plugins, die ist jetzt auch so ein bisschen vorbei.
1: Ja. Also, das ist Aber das wäre dann, also deswegen wär, könnte man das ja jetzt von Regierungsseite dann auch endlich mal machen. Also, ein Knopf... Jetzt, wo ähm, es keine mehr gibt. Man stellt sich nach wie vor... Also ich weiß auch nicht, wie viele dann aus Spaß auf den Knopf drücken wollen, diese Idee mit dem Knopf war auch regelmäßig mit irgendwie äh, Behörden, Einschaltungen, Ideen verbunden, ja, also, es, also Ideen kamen, dass man gesagt hat, okay, wir machen diesen Knopf und dann wird das sofort irgendwie, landet das auf einer Liste, wo sich dann Polizisten das anschauen und äh, quasi so eine Art sofort ein Anzeigeformular ausgeführt, die, diese Idee gibt's schon ewig und kommt auch immer wieder und sie kommt immer wieder von Menschen, die dann irgendwie in keiner Form in der Lage sind, irgendwie ein überzeugendes Konzept für so einen Knopf zu liefern.
0: Wie das technisch funktionieren soll, Ja.
1: ja. Und das, äh, ist auch, Oder auch nur
0: organisatorisch äh, funktionieren soll.
1: Organisatorisch, genau, technisch fängt schon an, organisatorisch und wenn dann erstmal Anonymous von der Sache hört und die einfach äh, auf jeder Website 180 Mal auf den Knopf drücken, äh, wie man beabsichtigt damit dann umzugehen, also ja. von vorne bis hinten nicht nachgedacht. Trotzdem ist das jetzt
0: wieder als Vorschlag auf dem Tisch.
1: Ja, irgendwas muss ja dann immer kommen. Und was, glaube ich, so, wo dann sich dann sehr viel drüber geärgert wurde, ist, dass sie das in ihrer ähm, in ihrer Pressemitteilung bei dem BMFS BMFSFJ ähm, so ein bisschen <lacht> so darstellt, als wäre das ein Ergebnis der Dialog-Internet-Reihe. Ah. Da hat sie, äh, haben sie dann immer wieder Leute eingeladen, um und irgendwie da so eine Art... Man könnte sogar sagen, irgendwie so eine Art äh, Barcamp-mäßig Diskussionstische im Kreis und schreibt mal auf den Tisch und dann gehen wir rum und da haben sie solche Veranstaltungen gehabt, wo dann eben auch die Netzgemeinde in Anführungszeichen eingeladen war und äh, natürlich auch Vertreter der Wirtschaft, irgendwie so Personen, verschiedene Personen da irgendwie eingeladen wurden und da sagt sie irgendwie, dass das irgendwie so ein bisschen aus diesem... Aus den, äh, damit ziehe sie Schlüsse aus den Handlungsempfehlungen, die im Dialog Internet innerhalb des Jahres er erarbeitet wurden. Und es wurden dann Stimmen laut von Leuten, die da hingegangen sind. Wenn ich mich recht entsinne, waren da so Leute wie der Mario Six, das war da glaube ich auch mal eingeladen, der äh, Mr. Topf und äh, solche Leute, die sich dann irgendwie auch zu Wort melden und sagen, da könnten sie sich jetzt aber nicht unbedingt dran erinnern, ja, dass da irgendwie über so einen Notrufknopf gesprochen wurde. Aber wie gesagt, ist auch andererseits wieder relativ uninteressant, weil man sowas, das ist einfach nicht realisierbar. Das ist völliger Unsinn und tut mir leid, können sie sich, werden sie nicht hinbekommen. Und wenn, dann wird es auf jeden Fall, wenn sie es versuchen, das irgendwie zu machen, dann wird es auf jeden Fall sehr witzig.
0: Ja, und oder, oder traurig, ne? weil ich meine, ja. Ich finde das ja grundsätzlich alles nicht schlimm, dass man jetzt äh, versucht, ähm, Fluchtmöglichkeiten äh, zu schaffen, ja, Hilfemöglichkeiten anzubieten, aber die dann eben wirklich so direkt in, in, in das angeblich so bedrohende Internet selber hineinzusetzen, das äh, widerspricht ja so ein bisschen auch äh, der
1: eigentlichen Logik hier. Ja, was dann, also was da noch so ein bisschen eine Rolle spielt, wo ich. Eine Frage, der ich so ein bisschen zwiespältig gegenüberstehe, ist, sie möchte also eine Kampagne für Jugendschutzprogramme machen. Es hätte sich also in Umfragen ergeben, dass also viele Eltern sagen, dass das ja eigentlich eine tolle Sache wäre oder dass sie sowas gerne hätten für ihre Kinder ähm, und das aber nur sehr wenige nutzen. Und ähm, das erinnerte mich einerseits auch so ein bisschen an die jms tv der ja mit, also der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, in dem dann auch so Ideen aufkamen, dass man irgendwie Schließ- und Öffnungszeiten für Webseiten verlangen würde und eine, so eine Art Meta-Kennzeichnung verpflichtend einführen würde. dass Also man, sagen wir mal, im versteckten Teilen des HTML-Dokuments Altersbegrenzungen reinschreibt. Und die müssen eigenverantwortlich richtig gesetzt sein, sonst ist man, also wenn ich jetzt quasi eine, ab 18 Seite da 12 reinschreiben würde, dann würde ich mich also irgendwie der Gefahr ähm, aussetzen, irgendwie äh, gerichtlich belangt zu werden. Und ähm, nur das würde ja wiederum so sehr große Rechtsunsicherheit für mich bieten, sodass ich eigentlich nur dann sicher bin, wenn ich meine Seite ab 18 mache. Ja. Und dann könnten wiederum von anderen Zuliefern gegebene Jugendschutzprogramme, würden damit ja das Problem umgehen, zumindest für das deutsche Internet, dass der Betreiber selber diese Seiten irgendwie beurteilen müsste. weil Also der Betreiber des Programmes selber die Seiten beurteilen müsste. Ja. Weil häufig funktionieren Jugendschutzfilter darüber, dass man also sagt, man macht ein Whitelisting, das heißt, jede Verbindung ist zu, außer unser Programm hat diese Seite als ungefährlich erkannt. Führt zu dem großen Problem, dass immer kleine Seiten, kleine Blogs, ähm, kleinere Dienste überhaupt gar nicht da durchkommen. Wenn man es mit Blacklisting macht, kommt die Firma, die dieses Programm anbietet, der, der ganzen Sache nicht hinterher, weil sie irgendwann merken muss, das Internet ist doch relativ groß <lacht> und wenn man da alles gesehen haben möchte, schafft man das nicht. Das heißt, das war das Problem oder vor dem Problem stehen diese Jugendschutzprogrammanbieter und im JMSTV sollte eben unter anderem dafür gesorgt werden, dass man diese Last, das Outsourced auf die Betreiber und die quasi verpflichtet. Was ja erstmal vielleicht gar nicht so eine, also die Idee war ja nicht so doof, nur ja. die Rechtsunsicherheit, die damit einherging, war natürlich problematisch. Ja. ja Sodass dann eben das hätte dazu geführt, dass jeder sein, seine Seite irgendwie ab 18 hätte machen müssen. Und ähm, irgendwie gab es auch kein, kein sinnvolles Konzept dafür, wie denn. Sag ich mal, ich eventuell vielleicht unsere Startseite und dann ist vielleicht mal solange nur, habe ich vielleicht in einem Blog mal einen Artikel, der ab 16 ist, dann muss ich eigentlich unsere Startseite ab 16 machen und diesen Artikel, aber unsere Startseite nur so lange, wie dieser Artikel darauf ist und irgendwie gab es da kein, kein sinnvolles.
0: Ja, die praktische Umsetzbarkeit im Netz ist einfach immer wieder dasselbe Thema.
1: Aber da, was ich genau in dieser Idee war, dann eben, die Lobby dieser Jugendschutzprogramme, dieser Einfluss, die haben, die genießen eigentlich einen ganz guten Einfluss, ja, weil diese, diese Alterskennzeichnung wäre nur zum Vorteil dieser Programme gewesen. Und äh, offensichtlich haben die eine ganz gute Lobby, weil wenn jetzt äh, Schröder mit ihrem Kinderschutzzentrum da ankommt und sagt, sie möchte für Jugendschutzprogramme werben, dann ist das klar, dass es äh, im Zweifelsfall eben auch kommerzielle Anbieter sind. Ne? Sie könnten natürlich auch irgendwie sich darüber Gedanken machen, irgendwie eine offene Infrastruktur dafür zu bieten, ja, oder man könnte solche Aufgaben auch crowdsourcen, ja, dass man sagt, okay, ich nehme den, ich nehme den Jugendschutzfilter vom CCC und spiete, spiele den ein in unser quelloffenes Programm oder ich vertraue lieber dem Füllbot oder ich vertraue dem äh, Kinderschutzministerium, Kinderschutzinternetzentrum, Internetkinderschutzzentrum oder sonst wem. Also solche Lösungen könnte man da ja auch angehen, aber das ist offensichtlich nicht das, nicht das, wovon sie hier spricht, sondern sie möchte halt für bestehende Jugendschutzprogramme eine Kampagne machen. Also,
0: auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, dass der CCC so eine Liste anbietet.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, das wäre dann irgendwie so ein, äh, ein Link nach dev 0 und, <lacht> <lacht> und, und, und fertig. Naja. Link nach dev 0 heißt eine äh, leere Datei. Genau, ins Nichts. Das Nichts. Ja,
0: viel, äh, viel Neues gibt es auch bei dem ewig währenden Thema, Themenbereich Wikileaks. Ja. Da gab es ja jetzt die erste Verhandlung nach ewigen Zeiten der Inhaftnahme von
1: Herrn Manning. Genau, das war das Pre-Trial-Hearing. Also es ist irgendwie noch nicht so die richtige Verhandlung, sondern irgendwie nur das Beweissammeln. Ich bin mir nicht... also es, Offensichtlich wurde ja noch nicht wirklich die Verhandlung eröffnet, aber trotzdem treten da schon Zeugen auf und das nimmt irgendwie, das macht man so. Vor der, vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung fang, finden Anhörungen statt. Aber das ist, doch das ist doch ein Militärgericht, wo das jetzt stattfindet. Genau und ich habe jetzt überhaupt nichts, ich finde, wenn ich jetzt Military Pre-Trial Hearing google, um irgendwie zu wissen, was der Unterschied ist zwischen einem zivilistischen Pretrial hearing und einem militärischen Pretrial hearing dann bekomme ich von Google im Moment nur alles über Bradley Manning und nichts zur Bedeutung. Das
0: erste Mal, dass überhaupt über sowas berichtet wird wahrscheinlich.
1: Genau. Hm. Insofern, also es ist ein pre hearing und dieses Pretrial trial hearing be begann etwas unglücklich mit dem, also unglücklich für Bradley Manning, mit dem Bericht eines Computerforensikers, der Datenreste auf Bradley Mannings Festplatte gefunden hat. Und darunter befanden sich also Chatlogs mit Julian Assange, der im äh, Jabba wohl den schönen Namen Dognet, D-A-W-G-Net at Java Ccc hatte. Mhm. Und ähm, auch Teile von eingereichten Materialien, eine Telefonnummer in Island, also sehr eindeutige Be ja, Indizien bis Beweise dafür.
0: Dass es sich hierbei auch wirklich um Julian Assange gehandelt
1: hat. Und dass vor allem Bradley Manning mit ihm Kontakt hatte. Ähm, Beweise bis Indizien sage ich deshalb, weil er ja eigentlich seine Chats über OTR geführt hat und diese Chatlogs nicht so 100, also ein das müsste dann noch wirklich mal genau beurteilt werden, welchen ähm, welche gerichtliche Verwertbarkeit so eine TXT-Datei auf einem Rechner hat im Ordner Chatlogs, ja. Ist halt die Frage. Viele Leute raten ja dazu, dass man bei seinem Instant-Messenger-Client diese Chatlogs auch ausschaltet, weil man da insgesamt eben über lange Zeit, wenn man so einen Instant-Messenger benutzt, eine ganze Menge Informationen anhäuft. Nämlich alles, was man da äh, sich jemals mit einer Person geschrieben hat. Das ist also die kleine, viele nennen das so die kleine Vorratsdatenspeicherung auf der eigenen Platte. Mhm. Ähm, ich denke, würde ich mit jemandem wie Julian Assange einen Jabba-Chat führen, dann hätte ich sicherlich keine Logs an. Ja, also dafür, das ist ein, die, sicherlich ein Fehler, den der bradley gemacht hat. Das heißt, die da ganze Verschlüsselung
0: hat kann. überhaupt nichts bewirkt, weil er hat einfach die, das Chatlog unverschlüsselt auf der Platte
1: abgelegt. Das machen die ja sowieso. Also OTR-Verschlüsselung ist eine End-zu-End-Verschlüsselung über Jabba, ähm, die dich aber eigentlich natürlich nur dagegen schützt, dass der Jabba-Server dich abhört. Und die eigentlichen Logs, die speichert dein Client in der Regel dann wieder... Ähm,
0: Na, wenn du das eingeschaltet
1: hast. Genau. Ja. Aber ja. ich glaube nicht, dass du... Also ich... Er hat Adium benutzt, das benutze ich auch und mir ist nicht bewusst, ob man Adium sagen könnte, speichle, speichere bitte die Logs verschlüsselt.
0: Ja, oder gar nicht halt.
1: Gar nicht, ja. Das kann man machen. Ist sowieso immer die beste Möglichkeit. Was ja. man nicht unbedingt braucht, sollte man auch nicht speichern. Und dann äh, hat er dann noch den... Also diese Logs sind irgendwie aufgetaucht und ganz dumm, oder ein weiterer Fehler, den Bradley Manning da gemacht hatte, war, dass sie wurden also gefunden im unallocated space der Platte. Das heißt also, wir wissen ja, oder viele von uns wissen das, wenn man eine Datei löscht, wird sie erstmal nicht überschrieben, sondern der Festplatte wird nur gesagt, da wo früher die Datei war, kannst du beim nächsten Mal, wenn du was schreiben möchtest, das da auch hinschreiben. Genau, wird, dieser nur gelöscht,
0: wird nur als gelöscht markiert.
1: Genau, und äh, quasi der gesamte Dateiinhalt findet sich erstmal weiterhin auf dieser Platte. Deswegen, wer paranoid löschen möchte, äh, überschreibt mindestens drei empfohlen siebenmal diese Datei abwechselnd mit Nullen, Einsen oder Zufallszahlen oder sonst was, weil selbst wenn sie einmal überschrieben ist, mit sehr besonderer Computerforensik und sehr viel Mühe, eventuell trotzdem noch dieser Zustand wieder auf den zurückgeschlossen werden könnte. Also man überschreibt Dateien, wenn man sie wirklich weghaben will, mindestens dreimal.
0: Auch das ist nur ein theoretischer Schutz, muss Auch man dazu sagen. Also das, ein, das Einzige, was eigentlich wirklich hilft, das ist eine volle, komplette Verschlüsselung der gesamten Platte und ein Passwort, was sich nicht erraten und äh, im Idealfall auch nicht unbedingt aus einem so ohne weiteres herauspressen
1: lässt. Genau, komme ich jetzt aber auch zu. Hatte er ja? Wirklich. Genau, er hatte ähm, offensichtlich die Verschlüsselung an und da musste ich jetzt in diesem Wired-Artikel ein bisschen nachdenken, da stand drin, er hätte das gleiche Passwort für den Zugang zum Rechner gehabt und für, die Verschlüsse, für den verschlüsselten Teil der Platte. Ähm, und er hätte ein MacBook Pro gehabt. Also rechne ich mal damit, dass er ähm, FileVault anhatte, also die Verschlüsselung des äh, Heimverzeichnisses bei macOS. Und die geht ja quasi gleichzeitig mit auf, wenn man sich mit seinem Benutzernamen einloggt. Das heißt, dass das Passwort für den Zugang zum Computer und die Entschlüsselung der Festplatte ist das gleiche. Mhm. Ähm.
0: Und äh das war wahrscheinlich jetzt noch kein macOS 10 Lion, was wirklich eine komplette Plattenverschlüsselung anbietet, sondern eben wirklich nur das, was du sagst, die alte Variante, wo man eben nur das Home Directory verschlüsselt.
1: Genau und offensichtlich, es gelang also diesem Computerforensiker dieses, an dieses Passwort irgendwie zu kommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht allzu schwer, ähm, weil es ja irgendwie in irgendeiner nicht besonders sicheren Weise irgendwo auf der Platte irgendwo stecken muss. Aber wie er da jetzt genau dran gekommen ist, hat er nicht dazu gesagt, aber vielleicht einfach mal interessant sich zu merken. Auf jeden Fall konnte er diese, den kompletten Teil entschlüsseln und hat dann im unallocated space Dinge gefunden. Was also Bradley Manning an der Stelle zu empfehlen gewesen wäre, er hätte also erstens keine Chatlogs anhaben sollen für Adium und er hätte weiterhin offen, vernünftige, Verschlüsselungsmethodik, wie jetzt zum Beispiel TrueCrypt mit einem Hidden Container, das denke ich mal, sind vielleicht eher sinnvolle Möglichkeiten und einem natürlich einem anderen Passwort als dem, was zum Zugriff auf diese Datei notwendig ist. Ähm, da hätte er sich vielleicht einen größeren Gefallen mitgetan.
0: Ja, man hätte den Paranoia-Level da sicherlich noch äh, steigern können.
1: Ja, was mich ein bisschen verwundert ist, vor einiger Zeit wurden ja schon die Chatlogs mit Adrian Lemo veröffentlicht. Adrian Lemo ist derjenige, dem Bradley Manning sich gegenüber quasi geoutet hatte und der ihn dann letztendlich auch verpfiffen hat. verpfiffen hat. Im Gespräch mit Adrian Lemo hatte er eigentlich, haben sie auch ein bisschen über Verschlüsselung und Datensicherheit gesprochen. Da schien der Bradley Manning zumindest eine grobe Ahnung von zu haben. Ja, und hat also irgendwie über verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen gesprochen. Ähm, insofern ist mir ein bisschen unklar warum er mit derart brisanten Material ähm, so umgegangen ist.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt nicht für jeden so klar. Ja, Vielleicht denkt man in dem Moment auch, oh, ich meine, er ist ja jetzt kein Computerexperte, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also der hatte, ähm, ich überlege jetzt gerade, was seine genaue Aufgabe war. Es ist ja auch einige Zeit her, dass ich diese Sachen da gelesen habe, aber ähm, der war schon in so im, im Sicherheitsbereich da irgendwie, was steht denn da hier, was war seine genaue Aufgabe? Also er war Nachrichtenanalyst. Und äh, war im Umgang mit militärischen Datenbanken. Also ich kann nur sagen, in dem Gespräch mit Adrian Lemo hat er da irgendwie so auch darüber gesprochen, dass er OTR benutzt beim Chatten mhm. und dass er seine Keys regelmäßig rotiert, obwohl das bei, also das ist schon besonders paranoid, weil das bei OTR nicht, nicht unbedingt notwendigerweise gemacht werden muss. Ähm aber also schon natürlich immer schlauer, ist zu tun. Aber er hat da so ein bisschen in diesen Chats durchaus ein bisschen Krypto-Kenntnisse durchblicken lassen. Hm. Naja, gut. Hat auf jeden Fall äh, nicht gereicht,
0: um seine Daten jetzt erfolgreich auch wirklich äh, vor der Analyse zu bewahren.
1: Ja, mehrere klassische Anfängerfehler eigentlich gemacht. Hm. Ja, ach, Adrian Lemo hatten wir gerade ja schon. Der hatte also Bradley Manning den Behörden gemeldet. Da kam irgendwie diese Woche raus, dass er zwei Wochen später, äh zwei Monate später auch einen Jason Katz den Behörden gemeldet hatte. Und dieser Jason Katz hatte von sich behauptet, an der Entschlüsselung des Garani-Videos mitzuarbeiten. Das Welches ist, Video ist das? Ja, das Video kennt glaube ich noch keiner. Ah. Ähm, und zwar geht es da um den Luftangriff bei Garani. Der fand am 4. Mai 2009 in Westen Afghanistans statt und da sind also viele äh, Kampfjets und Bomber irgendwie dann angeblich einen äh, Luftangriff geflogen und da kamen laut unterschiedlichen Angaben um die 140 Menschen, darunter Kinder und Frauen im Bombardement um und ähm, das ist irgendwie so ein ungeklärter Fall. Der äh, Präsident Afghanistans hatte dann die USA aufgefordert, das zu unterlassen. Hillary Clinton sagte, hatte sich entschuldigt, aber irgendwo es, irgendwie gibt es da keine ganz klaren Daten zu. Und Julian Assange hatte dieses Video eben angekündigt, dass sie das hätten und dass das irgendwie in diesem Rahmen Beweise liefern könnte. Und dieses Video war aber verschlüsselt und ähm, sie, sie haben also daran gearbeitet, das irgendwie zu entschlüsseln. Das ist übrigens auch der, äh, das da ist übrigens auch dieser dieser häufige Irrtum wohl geboren worden, dass das Collateral Murder Video irgendwie hätte geknackt werden müssen, während Daniel Domscheit-Berg hier irgendwann auch sagte, dieses Collateral Murder Video, was ja angeblich von Bradley Manning an ähm, WikiLeaks gekommen ist, da lag ein Passwort bei, das konnten wir ganz einfach entschlüsseln, das mussten wir nicht knacken. Und dieses Gran Gar Garani. 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 Video, Das ist also verschlüsselt und das lag oh, ja. da eben auch ähm, offensichtlich rum und jetzt hatte dieser Adrian Lemo ist eben an die Information gekommen, dass dieser Jason Katz sich darum bemüht hätte, diese Datei irgendwie zu entschlüsseln und der war eingestellt bei der Brookhaven National, beim Brookhaven National Laboratory und das ist irgendwie dem Energieministerium unterstellt gewesen. Und dann hat der Lemmo also den Behörden wieder den Tipp gegeben, pass mal auf, hier der scheint da irgendwie mit Wikileaks dieses Video zu entschlüsseln und dann haben die seinen Arbeitsplatzrechner durchsucht und da diese Datei gefunden und offensichtlich wurde dann auch tatsächlich durchs Militär bestätigt, dass es sich um diese Datei handelte. Bis jetzt war es aber noch niemandem gelungen, dieses Passwort zu knacken. Und jetzt hat dieser äh, Jason Katz auf jeden Fall Probleme, auch oh, wieder dank ja. eines Tipps von Adrian Lemo, aber auch in Verbindung mit ähm, natürlich sehr großen Fehlern in der Sicherheit. Ja, also bei an meinem Arbeitsplatzrechner. Er wurde auch sowieso dann gefeuert schon kurz nachdem dieser Hinweis von Adrian Lemo kam. Und dann das irgendwie auf dem Arbeitsplatzrechner irgendwie zu machen. Das sind also wirklich sehr, ja, sehr das sind sehr schludrige Fehler.
0: Ja, das versteh ich, versteht man nicht. Also, das ist ja wirklich. Das, da da, da, da komme ich gar nicht hinterher. Also wie, wie kann man so nachlässig sein? Ne? Hm. Naja, gar nicht so einfach, das whistleblower geschäft mhm. Das äh, hat ja auch Julian Assange äh, gemerkt. Letzte Woche hatten wir ja noch, ähm, stand ja noch aus, die Entscheidung über seine äh, über die Annahme der Revision am Supreme Court, die über seine Auslieferung entscheiden soll, die ist jetzt gefallen.
1: Ja. Elf, und 1. Februar soll es losgehen.
0: Zu seinen Gunsten. Also es gibt jetzt nochmal eine Revision. Er wird jetzt nicht gleich an Schweden ausgeliefert und dann ist das aber auch, glaube ich, die letzte Stufe. Also was auch immer der Supreme Court dann entscheidet, das das wird es dann sein.
1: Also ich weiß nicht an wen er sich dann noch vielleicht wenden möchte, vielleicht an die katholische Kirche oder irgendein Gerichtshof für Menschenrechte. Ja. Aber ähm, <lacht> also danach soll, sollte dann auf jeden Fall mal klar sein. Thema endlich vom Tisch sein. Ja.
0: Gute das, Güte. Trotzdem sind sie irgendwie bleiben sie aktiv und haben jetzt irgendwie auch noch einen. <lacht> Da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen gezuckt mit der Braue. Also da wusste ich jetzt nicht so ganz genau, wie das jetzt gemeint ist. Ein soziales Netzwerk für Unterstützer von Wikileaks. Friends of Wikileaks. Foul. Was <lacht> abgekürzt Foul heißt. Und irgendwie dann auch noch mit dieser Friends of Wikileaks, also auch noch diese Assoziation mit Deadman Don't Wear well plate. Großartiger Film, ja. So Enemies of Carlotta, Friends of Carlotta. Ja, okay. Und dann auch noch ein Social Network. Also das, wo man irgendwie so gemeinhin weiß, äh, das sind jetzt mal genau die Strukturen, an denen eigentlich die Leute, die hinter Wikileaks her sind, besonders interessiert sind. Und da sollen jetzt irgendwie alle da rein. Was hast du irgendwie schon verstanden, was jetzt hier äh, einen Glauben machen soll, dass das eine gute Idee
1: ist? Also, man könnte, vielleicht können wir versuchen, mal erst die Pro-Argumente zu sammeln, weil das geht schneller. Ja. Danach kommt dann der Haufen der äh, Kontras. Also Pro wäre natürlich, wenn Wikileaks, sag ich mal, diesen Server betreibt und der irgendwie keine Logs hat und so weiter, da kann zumindest Wikileaks sicherstellen, wie es mit dem Datenmodell und der Datensicherheit in diesem Social Network sich zu verhalten hat. Also sie könnten also theoretisch da eine Infrastruktur aufstellen, die bei Beschlagnahme oder sonst was oder bei einem Hack nichts, nichts Ernsthaftes, nichts Nennenswertes zu verraten droht. Mhm. Ähm, sie bündeln vielleicht ein bisschen dann in dieser, nehmen wir einmal an, dass sie sicherer wäre in dieser sichereren Infrastruktur, diese Menschen und Schaffen denen eine Möglichkeit, sich da auseinanderzusetzen und das nicht irgendwie auf Facebook zu tun, wo sie sofort verdammt wären. Ja. So, das wären also die hypothetischen Pro-Argumente. Kontra-Argumente. Ich meine, sie schaffen damit so den Topf, wo jetzt alle hinwollen. Ja. Das Ding, was jetzt alle angreifen werden. Das Ding, wo keiner dem anderen trauen kann, weil da jeder also jeder FBI-Agent, der CIA oder sonst was, das Ding wird hauptsächlich von denen da wahrscheinlich bevölkert werden. <lacht> werden. Ja, das, die haben sich
0: jetzt alle schon mal in Account geklickt?
1: Ähm, dann können sie im Zweifelsfall dann nicht für die Sicherheit dieser Sachen garantieren, weil dafür hätten sie, also für eine... Annehmbare Datensicherheit hätten sie dezentrale Lösungen anstreben müssen.
0: Oder zumindest ja irgendwie eine verifizierbare Open-Source-Lösung, was ja. sich aber auch so ein bisschen widerspricht, weil am Ende weiß man ja nicht, welcher Code wirklich da läuft genau. und weiß nicht, welche, welche Bugs da äh, greifen. Ja, und äh, ich meine, ich habe das nur so grob überflogen, aber so diese diese dynamische Gruppenbildung soll ja da auch ein bisschen anders funktionieren. Es geht jetzt nicht darum, dass du da tausend Freunde hast und deinen Status postest, sondern du hast irgendwie so kleine Gruppen von Aktivisten, die du dann zu irgendwelchen Taten anleiten oder anraten kannst und wenn die dann das halt irgendwie nicht tun, dann schmeißt du die wieder raus und suchst dir andere. Also so ein bisschen so ein, so ein Merit Meritokratie-Auswahl äh, Verfahren. Ähm, ich kann jetzt nicht zugeben, das wirklich schon vollständig verstanden zu haben. Ich frage mich nur, ob das eigentlich wirklich jetzt das ist, was dieses Projekt gebraucht hat. Ich meine, sie starten ein Social Network, haben aber noch nicht mal die ureigenste Funktion von äh, Wikileaks wiederhergestellt, wenn ich das richtig sehe, kann man der, derzeit immer noch nicht auf den Upload-Button klicken mmh, und irgendwie nicht bekannt, nee. Sachen dahin schicken, was eigentlich mal so ursprünglich die Idee war.
1: Also es ist sehr, 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 sehr komisch, sehr, also was sie dann, dann sagen sie auch noch irgendwie, ja, wir werden deine Daten nicht verkaufen, da bin ich ja dankbar, also das wäre dann auch noch, eigentlich könnte man ja so ausgerechnet bei denen, die immer allen Scheiß raushauen, bei denen soll ich jetzt irgendwie äh, ins Social Network gehen, Ja. also dann sind noch so sehr komische Sachen, die da, also in diesem Manifest, oder was faul ist, steht dann irgendwie noch als letzter Satz, faul wird von dir betrieben, nee, das ist eben nicht der Fall, ja, also was sie, was allenfalls irgendwie, wenn man jetzt sagen möchte, man möchte als Wikileaks ein Social Network empfehlen, dann wäre eben der die Empfehlung natürlich irgendwie jeder einen eigenen Diaspora-Server zu betreiben, ja, und irgendwie nur Ende zu Ende verschlüsselt zu kommunizieren, also was weiß ich, ein OTR auf seine Diaspora zu werfen, aber Grundsätzlich stellt sich erstmal die Frage, was spricht gegen Java? Also OTR über Java ist nach heutigem Kenntnisstand eine sehr vernünftige Lösung, um zu kommunizieren. Ja? Solange man nicht am Ende, nachdem man über SSL mit dem Java-Server kommuniziert und durch dieses SSL OTR End-to-End-Encryption mit dem Key von seinem Gesprächspartner macht, weil man dem Java-Server nicht traut. Ja, aber hört jetzt zu, ich meine, Ende das
0: ist, das ist, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon wieder voll im, im, im Techno-Babbel und ich bin mir eben nicht so sicher, ob jetzt wirklich alle potenziellen Zuträger einfach das notwendige Know-how da mit sich bringen. Vielleicht müssen sie das. Vielleicht ist das äh, die, die, die Grundvoraussetzung, vielleicht ist es einfach nur was. Für Zuträger, die auch die äh, entsprechende technische Expertise haben. Klar, dann kann man sagen, dass das irgendwie reicht. Aber wie wir gesehen haben bei dem Manning-Beispiel, kleine Fehler, ja, irgendein falsch gesetztes Fleck, äh, können das eben dann schon äh, komplett konterkarieren. Genau. Ist knifflig. Also die Whistleblower-Geschichte bleibt nach wie vor wünschenswert, aber ist, ist schwierig. Ich finde auch, dass das gesamte Gebaren von Wikileaks, das ist einfach alles auch so dermaßen over the top äh, und alles so extrem, ja, in seinen Auseinandersetzungen und äh, Querschlägen, die es hat. Gut, vielleicht ist das alles nur auch das Ergebnis der, der, der Verfolgung, ja. Schwer zu beurteilen, aber es bleibt ein fader Beigeschmack.
1: Ja. Also, was noch also dieses Foul, ich, ja, das ist, glaube ich
0: Ein Fouler Beigeschmack. Dann
1: wollen sie noch eine E-Mail-Adresse und Kontaktdetails haben und so. Das ist alles nicht sehr gesund. Ja. ja. Die Linke, die Partei Die Linke hat jetzt auch ein Grundsatzprogramm und ähm, betont darin das Netz als äh, freie, offene Infrastruktur, fordert eine Grundversorgung, Netzneutralität und möchte die dezentrale Struktur des Internets erhalten, die sie nämlich bedroht sieht durch privatwirtschaftliche Oligopole und staatliche Überwachungsinteressen. Mhm. Und ähm, ja, prinzipiell machen sie da, also wir hatten das jetzt, denke ich mal, wir hatten das ja letztes Mal schon bei den Grünen irgendwie größer besprochen, wir hatten das bei der SPD äh, besprochen, wir hatten, gut, bei den Piraten ist das grundsätzlich erstmal klar, wie da die Positionierung ist. Was ich ganz interessant finde, ist, was natürlich dann von den Linken dann auch betont wird, eben zu sagen, ja, dass das irgendwie unser Netz ist, ja, und dass sie also irgendwie möchten, dass das denen auch in der Hand der Menschen ist und dass sie vielleicht auch einfach mal da durchaus ein Phänomen beim Namen nennen, dass eben diese Wirtschaft auch sich dieses Internets da aneignet ne, und da irgendwie... Diese, also diese Idee, dass die dezentrale Struktur des Internets durch die Zentralisierungstendenz wirtschaftlicher Angebote bedroht wird, das kann man auf jeden Fall ähm, sehr klar sehen. Mhm. Die Frage ist, wie jetzt ausgerechnet dagegen etwas genommen, getan werden soll. Außer, dass man eben dezentrale äh, Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten fördert und ähm, lobt, aber wir hatten ja gerade schon gesagt, hattest du mir mich darauf hingewiesen, dass es das eben sehr viel komplizierter immer ist. Ne? Also wenn ich mir meine encrypted Javas einrichte, dann habe ich damit mehr zu tun, muss mehr verstehen, als wenn ich mir einen Account bei Foul klicke. Ich meine, die Linken machen jetzt eigentlich das, was auch
0: die, die Grünen und ein Stück weit auch die SPD gemacht hat. Das ist ja auch alles sehr wünschenswert. Sie haben jetzt alle dieses Jahr eingesehen, dass sie jetzt das Thema Internet in irgendeiner Form auch in ihre Grundsatzdebatte einbringen müssen. Ich denke, hier lässt sich jetzt noch nicht so sehr viel Konkretes ablesen. Für mich ist das eher erstmal ein grundlegendes Positionieren. Und an mhm. der Stelle hören offensichtlich die Parteien zumindest im linken Spektrum auch jetzt mal auf die Leute, die wahrscheinlich schon seit zwei, drei Jahren da den Finger immer erhoben haben und gesagt haben, hört uns doch mal zu, wir, äh, wir können uns auch selber in, wir sind in der Lage, einen Computer einzuschalten, wir können uns auch einloggen und wissen, und wissen, wie man eine Suchmaschine benutzt. So Und das sind vermutlich jetzt einfach die Leute, die eben diese grundlegenden Positionierungen äh, im Kontext der Grundüberzeugung dieser Partei formulieren und das wird dann eben jetzt auch mal angenommen. Ich meine, das ist ja alles sehr richtig und aber auch sehr unkonkret, aber im Grundsatzprogramm ist eben auch einfach unkonkret, sondern formuliert erstmal das, hm. das größere gut, dass man jetzt hier gleich die Oligopole äh, mit ranzieht. Gut, da würde mich jetzt mal interessieren, was Sie da jetzt primär eigentlich sehen. Ja? Also ist das jetzt hier, wovon reden Sie? Reden Sie von, von Facebook und Google oder reden Sie von äh, Kabelnetzbetreibern?
1: Hm, wahrscheinlich meinen Sie sogar beides. Ja. Aber auch. Also einfach nur zur Festhalten, um es festzuhalten, wir haben, wir wollen das ja so ein bisschen vielleicht auch irgendwann noch mal darauf zurückgreifen, wie eben einzelne Parteien sich so positioniert haben. Ne? Und im Moment sieht es. Gibt es auf jeden Fall erstmal eine Positionierung, das ist ja genau. schon mal. Und die ist erstmal nicht großartig zu kritisieren aus liberaler Perspektive. Mhm. Und dann haben wir noch so ein kleines Thema, ähm, die Bundescloud, wir wollen die Bundescloud haben, also äh, vielleicht ganz kurz Cloud Computing, ja, der neue oder in den letzten Jahren der große Trend, auch hier etwas, was sagen wir mal ein bisschen der dieser dezentralen Idee des Netzes eigentlich widerstrebt, ist also die Idee, dass man seine seine Daten bei zentral bei bestimmten Diensten ansiedelt, ja, also Klassischer Cloud-Service ist also Dropbox, wo ich meine Dateien, äh, automatisch werden die von meiner Festplatte in die Dropbox synchronisiert. Dort kann ich über Dropbox zum Beispiel einen Ordner mit Tim teilen und da die Notizen für das Logbuch, Net Log Logbuch Netzpolitik immer reinschreiben. Ich speichere sie auf meiner Festplatte und sie werden automatisch dann auf Tims, in Tims Dropbox und in Tims Festplatte aktualisiert. Ich könnte mit Apple iCloud meine Adressbücher und Kalender zwischen iPad, iPhone, MacBook und iMac synchronisieren und habe immer den gleichen Kalender, weil der zentrale Kalender eigentlich bei Apple liegt und die Daten dort gespeichert sind.
0: Ja, an sich ist das ja auch alles sehr wünschenswert, so sowas will man ja irgendwie haben. Ist immer nur die Frage, wie sehr man äh, den jeweiligen Betreibern da äh, vertraut in Hinsicht auf Privatsphäre und in Hinsicht auf Datensicherheit, weil das Versprechen mit deine Daten bleiben uns erhalten, da sind ja auch die ein oder anderen Hersteller schon mal drüber gestolpert. Ja, ja also was weiß ich, hier dieses Sidekick-Desaster bei Microsoft, was sie dann nach einer Weile dann immer noch zumindest noch partiell wieder gerettet haben, aber es zeigt sich halt schnell, dass da eben auch sehr zuverlässig gearbeitet werden muss. Klar. So, und was will jetzt die Bundesregierung?
1: Ja, jetzt äh, meldete sich dann das äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und sagt, naja, vor allem diese, die meisten Cloud-Angebote stehen in den USA und die, geben, die können ja wegen der Antiterrorgesetze zum Herausgeben der Daten gezwungen werden. Mhm. Und ähm, das wäre ja irgendwie nicht besonders gut. Fein Und deswegen sollte man sich ja überlegen, ob man jetzt ob deutsche Firmen, ist ja auch für Firmen interessant, solche Cloud-Sachen, ob man unbedingt seine Daten jetzt ähm, in den USA
0: ablegen möchte oder ob man das nicht dann vielleicht besser in Baden-Württemberg
1: macht. Genau. Wo dann Wo sicherlich der deutsche die, Staat dann die, Bedür die Bedürfnisse des
0: deutschen Staates liegen <lacht> sicherlich ganz woanders.
1: Genau, und dafür möchte jetzt das äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik so eine Art äh, deutsches cloud Zertifikat machen. Also die wollen quasi Angebote zertifizieren, sodass ein, quasi ein Anbieter äh, sagt, ich mache jetzt hier Cloud und ähm, ich bin zertifiziert nach BSI Richtlinie so und so. BSI hat auch bei mir geprüft, dass ich deren Vorgaben einhalte und damit habe ich jetzt die äh, zertifizierte Cloud. Ja, und die Telekom äh, ist da sehr, sehr interessiert und sagt, ja Mensch, das finden wir, finden wir ganz toll.
0: Was ist da gesagt worden, über was, was diese Zertifizierung beinhalten soll?
1: Ja, da haben, hat man noch nicht so richtig äh, so richtig hundertprozentig was zu gesagt. Also die, ähm, nicht, das ist ja überraschend. Was, was, dieses, was diese Zertifizierung <lacht> sein soll, nicht so wirklich. Es also steht, das BSI soll nachher nach ähm, bestimmten Schutzprofilen und Vorgaben äh, Anbieter von Cloud-Speicherlösungen zertifizieren. Und dann sollen die Unternehmen auf den ersten Blick sehen können, ob das irgendwie, ob ein Anbieter den staatlichen Sicherheitsempfehlungen Folge leistet.
0: Also Sie wollen auch eine Kopie haben und das äh, lassen Sie sich dann zertifizieren?
1: Das ist ein bisschen, äh, ich denke nicht, dass das offiziell so beim, das BSI offen so da drin stehen hätte, aber ich würde mich zum Beispiel auch wundern, wenn das BSI eine Lösung zertifizieren würde, die beinhaltet, dass die Dateien, also ist ja relativ einfach möglich, so speichere ich beispielsweise Dateien in der Cloud. Ich nutze ja beispielsweise auch Dropbox, was ich aber mache ist, ich habe einen vorherigen Filter davor, der die Dateien verschlüsselt, das heißt also meine Dateien in der Dropbox sind alle verschlüsselt, mit einem Schlüssel, der nur mir bekannt ist und der auch nur bei mir zu Hause auf meinem Rechner liegt. Das heißt, wenn, der, wenn die USA mich dann irgendwann als Terroristen erkennen, dann finden Sie in meiner Dropbox ähm, mit aktuellem Verschlü Verschlüsselungsstandard verschlüsselte Dateien, mit denen Sie im Zweifelsfall erstmal nichts anfangen können sollten. Das wäre natürlich, wenn das BSI jetzt sagen würde...
0: Womit du deinen Terroristenstatus dann aber wahrscheinlich auch bestätigt hast.
1: Genau, womit ich das dann auch wirklich die Einreisebedingungen <lacht> zementiert habe. Ja. Ähm, das wäre natürlich also eine quasi eine eine Verschlüsselung dieser Form in der Cloud, das wäre natürlich etwas, was ich als allererstes in so eine Zertifizierungsrichtlinie schreiben würde, nämlich sagen, die Cloud ist wirklich nur, also die Cloud selber speichert nur Müll, mit dem dort niemand etwas anfangen kann. Und ich bezweifle oder ich wäre sehr überrascht, wenn das BSI das jetzt als Teil dieser Zertifizierung aufnehmen würde und sagen würde so, wir zertifizieren nur, wenn euer System beinhaltet, dass eure Cloud nur Unsinn, also nur verschlüsselte Daten aufnimmt und damit dieser gesamte Festplattenplatz, den ihr da zur Verfügung stellt, für euch in keiner Form irgendwie im Zugriff ist. Hm. Wie das beispielsweise, ich meine, dass äh, Walla von sich behauptet, das so zu tun. Und ich bezweifle, dass das BSI sowas in seiner Richtlinie äh, am Ende drinstehen haben wird. Wenn sie das da drinstehen haben werden, ich, würde ich mich sehr freuen und wäre auch sehr erfreut, wenn es dann Anbieter gäbe, die äh, diese Zertifizierung dann auch umsetzen und mir die Möglichkeit geben, naja, zumindest darauf zu vertrauen, dass mir die Behauptung, mir gegenüber die Behauptung gemacht wurde, dass das geschehe, geschehe. ja. Tatsächlich nachprüfen kann man es ja dann eh nur bei einer Open Source Software oder wenn man es eben wie immer selber macht. Gut, also der Plan bleibt noch unklar. Auf jeden Fall geht es jetzt, ich meine, es ist immer von der Bundescloud die Rede.
0: Äh, das ist eigentlich vollkommen irreführend. Es geht jetzt hier nicht um, um äh, die eigene Errichtung einer Bundeswolke. Man könnte vielleicht im weiteren Sinne noch äh, vermuten, ja, dass es, dass ich hier mal wieder die, also es ist eine kleine Unterstellung, aber kann ja durchaus sein dass die deutsche Wirtschaft langsam den Zug äh, abfahren sieht, was so die ganze Cloud-Geschichte betrifft und dass sich die Unternehmen hier gerade nicht in den letzten zehn Jahren damit auseinandergesetzt haben, äh, Infrastrukturen sich auszudenken, die irgendwie zuverlässig laufen, also zumindest nicht large scale mit Millionen von Usern gleichzeitig in äh, rentablen Datenzentren, ja, für die hier vermutlich noch nicht mal die bezahlbare Energie äh, vorhanden wäre, um sie zu betreiben, mhm. Dass sie sich da jetzt doch äh, furchtbar abgehängt fühlen, ob, ob jetzt so eine Initiative an der Stelle allerdings eine große Hilfe wäre, weiß ich auch nicht.
1: Also es wird noch argumentiert, dass viele deutsche ähm, Unternehmen aus Sicherheitsbedenken noch nicht auf Cloud-Dienste setzen. Ähm,
0: also Andererseits aber wahrscheinlich alle jetzt auch setzen wollen. Weil das, das ist natürlich eine
1: Grafik, die ich aber nicht sehe. Äh, <lacht> sehr schön. So vertrauen nur wenige Unternehmen sensible Daten der Cloud an. Ja, das ist äh, auch richtig so, liebe <lacht> Unternehmen, da, da bleibt mal bei. Äh, und jetzt, also, genau, T-Systems, was mir noch nicht so richtig bekannt war, ähm, also Telekom Systems ist im Moment der größte deutsche Cloud-Anbieter und wäre auch der größte Profiteur. Ja? Also, was, was ich da jetzt so ein bisschen raussehe, ist, dass Deutsche Cloud-Anbieter irgendwie sehen, okay, es läuft irgendwie erstens nicht so gut wie in den USA und zweitens haben die Firmen Sicherheitsbedenken. Na, wie wäre es denn, wenn das BSI uns da mal irgendwie einen Stempel drauf drückt?
0: So nach dem Motto, das ist hier tested und approved und nur sowas dürft ihr, solltet ihr auch nur verwenden. Ja. So, na klar könnt ihr zu Facebook und zu Amazon gehen, aber äh, da ist ja nicht der Stempel drauf.
1: Genau. Und diese, also solche Stempel sind, nach, solchen Stempeln ist natürlich grundsätzlich nicht zu trauen, ne? Also es ist eine schwierige Sache. Es riecht da wieder so ein bisschen nach ähm, Aktionismus. Nach Aktionismus und irgendwie auch hier nach einer Sache, wo wahrscheinlich nicht oder wo hoffentlich nichts Vernünftiges bei rauskommt. Hm.
0: Tja, die Bundeswolke die wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Im Bundeswolken Kuckucksheim. Allerdings hat man den Eindruck, das gibt's
1: schon. So sieht's aus.
0: Haben wir es, war? Wir haben es. Für diese Woche.
1: Für dieses Jahr.
0: Genau. Also das war es jetzt hier mit dem normalen Logbuch und äh, vielleicht gibt es noch ein paar Sonderausgaben, mal gucken. Ansonsten nächstes Jahr geht es wieder weiter wöchentliche Updates. Wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Und bis bald.